0: Miasto Tygodnia
1: Witam Was bardzo serdecznie w audycji Miasto Tygodnia. Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę do Portugalii, a konkretnie do miasta Porto, po którym oprowadzi nas ekspertka, która mieszka w tym mieście, przyjmuje gości i oprowadza po nim turystów już parę ładnych lat. Posłuchajcie naszej rozmowy.
0: Miasto Tygodnia Dajcie, ja nazywam się Dorota Wejcka. pracuję jako gospodyni w noclegach w Porto. Na Facebooku prowadzę stronę Noclegi w Porto, a ponieważ moi goście często chcą być również oprowadzeni po Porto, to założyłam tę stronę Przewodnik po Porto, więc śmigam po Porto od moich noclegów oraz z moimi gośćmi zwiedzam to miasto.
1: Jesteś prawdziwą ekspertką w tej dziedzinie. Powiedz mi przede wszystkim, jak zaczęła się Twoja przygoda z Porto? Co Cię tam sprowadziło?
0: Jestem dosyć ciekawym przypadkiem, bo ja nigdy nie myślałam ani o Porto, ani o Portugalii tak na poważnie. Moim rodzicom dałam nogę bardzo szybko, bo zaczęłam podróżować i uciekać trochę do Anglii, do Stanów Zjednoczonych, jak miałam 16 lat. Później w wieku 20 lat pojechałam do Meksyku. Zostałam tam na rok i jak wróciłam na iberystykę, bo studiowałam iberystykę, tu była moja dziekanka, postanowiłam, że trochę już się nudzę, mówię dobrze po hiszpańsku, więc napisałam taki piękny list do dyrektor do spraw studenckich, że tak właściwie to zaczęłabym nowe studia, ale nie wiem co i ten hiszpański, już mówię dobrze, więc stwierdziłam, że poproszę o to, żeby przyjęto mnie na studia portugalistyczne. I to właśnie w tamtym momencie miał być plus, jakiś dodatkowy język w moim CV. Gdyby ktoś to 16 lat temu mi powiedział, że zamieszkałam w Portugalii i wystąpił portugalskie obywatelstwo w międzyczasie, to chyba bym mnie uwierzyła. A tak po pierwszym roku, bo zostałam na te studia przyjęta, jednocześnie ciągnęłam hispanistykę i zaczęłam portugalistykę, przyjechałam do Portugalii autostopem.
2: Tak autostopem
1: przez całą Europę przejechałaś.
0: Nie, nie, aż tak to nie było. Wylądowałam w Hiszpanii, budżetowym Ryanair'em i objechaliśmy razem Hiszpanię, Maroko autostopem i trafiliśmy do Portugalii.
1: To też piękna trasa.
0: Tak, bardzo ładna, bardzo ładna trasa. Wtedy miałam taki cel, żeby po tym pierwszym roku portugalistyki trochę ten portugalski poszlifować, tak trochę zobaczyć, o czym my właściwie mówimy na tych studiach. I wtedy objechałam Portugalię od Faro, przez Lizbonę, Coimbrę i wszędzie było ładnie, wszędzie było ciekawie. Lizbona była urokliwa, ale tam mocniej nie zabiło mi serducho. I dopiero jak wjechałam do Porto, to był ten moment, ja dokładnie pamiętam ten moment, ten most, to jest taki ostatni most przy oceanie. Ja spojrzałam w lewo, zobaczyłam taką cudowną wieseczkę rybacką, mieniącą się kolorami i taflę oceanu. Spojrzałam w prawo i zobaczyłam takie nierówne, kolorowe domki, które są bardzo charakterystyczne czerwone dachy, panoramy miasta ze starówką na liście UNESCO. I pamiętam, że to był kierowca Bruno, który bardzo chciał nas zawieźć do centrum, a ja miałam taki moment, kiedy ja już chciałam wyskoczyć z tego samochodu, ja chciałam się rzucić temu miastu w ramiona. Mhm. Poczułam po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. I tak jak nie wierzyłam, że to może zaistnieć. to stwierdziłam, że to jest to miejsce i zrobię wszystko, żeby tu zamieszkać albo przynajmniej, żeby tutaj wrócić na długi czas.
1: To było trudne, żeby przeprowadzić się do tego
0: miasta? Wiesz co, na początku stwierdziłam, ponieważ jeszcze studiowałam, to stwierdziłam, że spróbuję przyjechać tutaj na wymianę. Problemem było to, że mój uniwersytet w tamtych czasach, Uniwersytet Warszawski, nie miał wymiany podpisanej, przynajmniej mój wydział z Porto. Więc dostałam równe oferty, właśnie Lizbona, Wyspa Madera, jakieś inne miasteczka w Portugalii, trochę mniejsze, bo portugalski rząd bardzo dba o to, żeby uniwersytety były rozsiane po całej Portugalii, bo wnętrze Portugalii się wyludnia. Mamy taki problem, że większość ludzi mieszka przy wybrzeżu, przy oceanie, a środek Portugalii jest trochę pustawy, o. dlatego rząd też tam, tak, tak, według statystyk za 20 lat 80% Portugalczyków będzie mieszkało w tym wąskim paseczku, który my nazywamy litoral, czyli przy brzegu oceanu, a 20% będzie zapełniało to wielkie, puste wszystko Portugalii, od tego paseczka do granicy z Hiszpanią. Niesamowite, rząd... to jest
1: spowodowane klimatem, pracą, czym?
0: Pracą, możliwościami, dostępnością często szpitala. Są wieseczki, gdzie naprawdę mieszka dwóch albo trzech staruszków. Są wieseczki, z których ostatni mieszkaniec wyprowadził się 10 lat temu. Jest taka cudowna wioska Drawy, gdzie oczywiście ostatni mieszkaniec to był pan, który w momencie, kiedy został wdowcem, stwierdził, że chyba jednak się stamtąd wyprowadzi, bo do kolejnej wioski trzeba było iść 20 minut. Wydaje mi się, że to jest głównie spowodowane pracą, dostępem do e, opieki zdrowotnej mhm. e, i też bardzo często pensjami, które tam są, no bo nie ukrywajmy, średnia pensji w Portugalii zbyt wysoka nie jest. E, najlepiej zarabia Lizbona, później większe miasta, a właśnie ten interior, bo my mówimy literal, brzeg, interior to wnętrze, to wszystko Portugalii. Zarabia blisko tej nifej właśnie krajowej, mhm. dlatego tam też wąt portugalski zakłada uniwersytety, żeby taki młody Manuel nie pojechał przypadkiem na studia do Lizbony bo jak zobaczy wielkie miasto, to już nie będzie chciał wrócić do rodziców. No tak. Obniża podatki, jeśli tam chcemy założyć firmę, to często koszty z tym związane są niższe. Mhm. I niedawno była taka akcja, dom za darmo, można było w tym interiorze dostać dom za darmo, jeśli podpisaliśmy taką specjalną klauzulę, to był taki cyrograf, my się śmieliśmy, że tam trzeba zostać na minimum x lat, to chyba było 10 lat, jeśli urodzą się dzieci, to tam wychowywać. No niestety tak jest, więc w tym interiorze też mogłam studiować, ale bardzo chciałam pojechać do Porto. I była taka szansa, która nazywała się Erasmus Remover, chodziło o to, że można studiować na uniwersytecie gratis, ale nie dostaje się tego erasmusowskiego stypendium. Moja mama złapała się za głowę, powiedziała, dziecko, jak ty sobie poradzisz? Ja powiedziałam: „Mamo, dam radę, mam oszczędności. No i jak przyjechałam do Porto, to okazało się, że moje oszczędności starczają mi na nic innego jak sławetny pokój bez okna. O, e, więc wylądowałam tak, w pokoju bez okna.
1: No to ciężki początek, prawda?
0: E, tak, wiesz co? Nie myślałam, że to jest możliwe. To w ogóle w Portugalii jest e, nielegalne w tym momencie wynajmować komuś pokój bez okna. Aha. E, ale takie pokoje są i rzeczywiście najbiedniejsi studenci je wynajmują. E, ja stwierdziłam, że to pierwsze zatknięcie z, e, e, z mieszkaniem w tej zonie euro e, było na tyle dla mnie bolesne z tymi moimi polskimi oszczędnościami, że przyoszczędzę na tym oknie, bo wtedy za to okno trzeba było dopłacić z 50 albo 80 euro e, na miesiąc. I rzeczywiście powiem Ci, że trafiłam do takiej cudownej norki kreta, tego nie można było wywietrzyć, nie można było doświetlić, bardzo trudno tam było wstać, bo nie było właśnie dostępu do świeżego powietrza, nie można było wywietrzyć tego w żaden sposób. W drugim pokoju bez okna to jest śmieszne, to jeszcze ci opowiem. Trochę poprawiła się moja jakość życia. Bo okazało się, że moja koleżanka, która mieszkała obok w pokoju, uh, uh-huh. dopłaciła sobie za to okno, a okazało się też, że nasze pokoje są połączone takimi ukrytymi drzwiami. Oh. Wie- tak, więc jak już się skumplowałyśmy trochę, to ona czasami się pytała rano, jak była w dobrym morze, Dorota, chcę trochę światła. Ja wtedy mówiłam, że tak poproszę. Ona otwierała te ukryte drzwi i na mnie padał taki promień światła z niebios. Więc początki łatwe nie były. Ja zakończyłam tą wymianę cały czas zakochana w mieście, mimo iż rzeczywiście te moje oszczędności nie pozwalały mi na dużo. Później pojechałam jeszcze na pół roku już ze stypendią takim pełnym na na Maderę, na kolejnego takiego już całkowitego Erasmusa. Wróciłam do Polski, skończyłam studia, wybroniłam się na hispanistyce, na portugalistyce i stwierdziłam, że serce mocniej bije mi w Porto i wróciłam do Porto.
1: W porządku. No, start trudny, ale jak się okazuje, warto było. Jesteś tu, gdzie jesteś i rozmawiając ze mną się uśmiechasz, więc chyba, chyba to była udana podróż, zarówno przez geografię, jak i przez życie. Powiedz mi zatem, kiedy oprowadzasz swoich gości po porto, jakie szlaki wybierasz? To znaczy, czy są to szlaki, których dominantą są budynki, a może jedzenie, a może jakieś inne rodzaje nastrojów. Jakie są twoje szlaki po porto?
0: Wiesz co, mi zależy na tym bardzo, żeby moi goście zobaczyli takie porto trochę inne. Bo bardzo łatwo jest wrzucić w Google y, pięć najfajniejszych rzeczy do zobaczenia w porto. Mhm. Albo weekend w porto. Ja widziałam te artykuły wielokrotnie i w nich jest zawsze to samo. One są pisane przez osoby, które wpadają do miasta, Wypadają, są tu rzeczywiście na 2-3 dni. I to 5 punktów: to są te takie klasyczne pocztówki, które zobaczysz, jak będziesz szedł jakimkolwiek tutaj w turystycznym miejscu szlakiem. Pocztówki będą wisieć na w stojakach. I to będzie słynny metalowy most, który wszyscy widzimy. Jak są promocje lotów do portu, to zawsze jest ten metalowy most dwupiętrowy. Mm-hmm. Będą kolorowe haciny, które, my się śmiejemy chaciny, no ale to są kupieckie domki w dzielnicy Ribeira, czyli w tej dzielnicy nad samym brzegiem, bo Rio to jest rzeka Ribeira, dzielnica przy brzegu. Będzie dworzec, kafelka. Dworzec rzeczywiście jest bardzo ładny, 20 tysięcy kafelków, zdobi jego ściany. Będzie ta sławna księgarnia. Sławna księgarnia, gdzie wszyscy fani Hargo Pottera E, będą iść myśląc, że to jest księgarnia Harry'ego Pottera e, rzeczywiście przez długie lata księgarnia, cały swój marketing oparła na tym, że jest księgarnią Harry'ego Pottera e, bo J.K. Rowling autorka Harry'ego Pottera rzeczywiście mieszkała w Porto 18 miesięcy była żoną Portugalczyka e, Portugalczyk zbyt dobrze jej nie traktował to był nasz dziennik, w który w tamtym czasie trochę nadużywał alkoholu, różnych innych substancji Miał podnieść na, ni- na nią rękę, kiedy urodziło mi się dziecko i Czujka Rolling z Porto dała po prostu nogę. To
1: troszeczkę ale... jak, w pios- jak w tej piosence Kabaretu Starszych Panów, że Portugalczyk w tym zdaniem nie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani.
0: Tak, dokładnie. Więc tutaj zraniona przez Portugalczyka dała nogę. Ona nawet nie lubi e, za bardzo mówić o Porto. Mhm. E, ale ponieważ w księgarni są bardzo piękne, takie drewniane, powykręcane, czerwone schody, one wyglądają jak drewno, tak naprawdę to są zbudowane z betonu, ale są pomalowane tak, żeby wyglądać jak drewno i to bardzo stare. Eee, to wszystkim mi się wydawało, że to muszą być też te tańczące schody, które mamy opisane w Harry Potterze. Eee, no i co się wydarzyło? <śmiech> Księgarnia cały swój marketing oparła właśnie na tym Harry Potterze. Jak wchodziłeś do e, miejsca, gdzie kupowało się bilety, bo też warto zaznaczyć, że kiedyś była bezpłatna, jak ja przyjechałam do Porto, można tam było wypić kawę na pięterku, dotknąć książki, powąchać jej przed kupnem, zastanowić się, a zostały wprowadzone bilety do niej. Najpierw bilet kosztował 3 euro, później 4 euro, następnie 5 euro. Eee, o bilet. No, ale zobacz, to jest niesamowity biznes, bo e, bilet bez kolejki, tam ustawia mhm. się czasami kolejka na 2-3 godziny stania w lecie, bilet do bez kolejki, tak zwany fast track, kosztował 7,50. O. I teraz, jak sobie policzysz, to w zeszłym roku do tej atrakcji turystycznej wszedł milion turystów. A niech mnie. Aha, milion razy 5 albo razy 7,50. Nawet obcinając koszty pracowników, no to z tej księgarni się zrobił niesamowity biznes i czasami turyści czekają z tej kolejce, stracili dwie, trzy, cztery godziny ze swojego czasu w porto. A jeszcze ci opowiem, najśmieszniejszym momentem było to, kiedy w tym właśnie roku, 2020, jakiś turysta, bardzo szczęśliwy, że zobaczył tu wielką atrakcję związaną z J.K. Rowling, oznaczył autorkę na Twitterze. Zrobił sobie zdjęcie, wrzucił to zdjęcie na Twittera i tam napisał, jestem w słynnej księgarni Harry'ego Pottera w porto. A J.K. Rowling po raz pierwszy stwierdziła, że czas e, odtweetować i tutaj obalić te mity związane z nią i z miastem Porto. I napisała, że rzeczywiście chyba przez ten moment, żeby ona się wypowiedziała, e, bo tak jak mieszkała w Porto prawie dwa lata, e, to w tym budynku nigdy nie była.
2: O
1: kurcze. I zamknęła tak. biznes, można powiedzieć im.
0: Wiesz co, biznesu nie zamknęła, no bo wie o tym garstka ludzi. A, Powiadam turystom, jak bardzo chcą, żebym ich zabrała do tej słynnej księgarni Harry'ego Pottera. To wtedy takie rzeczy mogą usłyszeć od osób, które to śledziło, bo całe miasto, słuchaj, całe miasto po prostu zamarło. W tym momencie... No tak. tak, niektórzy mieli z tego ogromną satysfakcję, bo my poczuliśmy w pewnym momencie, że ta księgarnia, która była kiedyś normalną, ładną księgarnią, do której my możemy wejść, kupić książkę, z której zrobiono atrakcję turystyczną, rozdmuchaną gdzie mieszkaniec już tak naprawdę nie miał wstępu, bo my mogliśmy sobie kupić kartę stałego klienta i wchodzić tam bez kolejki, no ale jaką ma przyjemność zbycia w miejscu, gdzie nagle wchodzi grupa. Ja czasem wchodziłam z grupami zbiór podróży 40-50 osób na raz, które cię powtórchują i tutaj dotykają łokciami, więc mieszkańcy przyjemności już schodzenia do tego miejsca nie mieli. No i tutaj całe miasto zamarło, czekając na odpowiedź. A jeszcze Ci dodam tylko taką ciekawostkę, że księgarnia w zeszłym roku e, zainwestowała 7000 euro w pierwszą edycję Harry'ego Pottera. Oh. Tak, żeby, tak, żeby ją mieć na widoku. Więc wszyscy czekaliśmy na odpowiedź księgarni. E, czekaliśmy tydzień, czekaliśmy dwa tygodnie, czekaliśmy trzy tygodnie e, i tak naprawdę myśleliśmy, że księgarnia już nie odpowie. Ale się doczekaliśmy, ponieważ Jake Rowling w tym swoim twecie napisała, że nigdy nie była w tym budynku i tak naprawdę to jest ładny budynek i nawet by do niego poszła, gdyby wiedziała, ale nigdy tam nie była. To księgarnia napisała taki piękny list um, zatytułowany list do osoby, która nigdy nie była w naszej księgarni, ale chciałaby ją odwiedzić. <śmiech>
1: <śmiech> tak. Delikatne mrugnięcie <śmiech> było... okiem.
0: Tak, 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 tak. I tam było napisane, że Harry Potter to jest taka książka oparta e, na marzeniach, na świecie wymyślonym, na świecie fantazji. I oni też sobie wymyślili,
2: mm.
0: że e, tak, tak, że ona musiała tam być i chyba nic z tym złego i bardzo ją zapraszają. Więc powiem Ci, że biznes im nie runą, bo cały czas w internecie wiszą artykuły miejsca, które musisz odwiedzić w Porto związane z J.K. Rowling. Mhm. No ale księgarnia jednym z tych miejsc nie jest, za to bardzo mało turystów o tym wie. Okay. No ten...
1: Czyli to tak, jest ten no i... przystanek, który jest super znany, ale to nie jest najważniejszy przystanek na Twojej liście. Twoja lista nie, nie, nie. ma ważniejsze miejsca.
0: Właśnie do tego tak dążyłam tym długim wstępem, że te cztery, pięć pocztówek, bo jeszcze jest kawiarnia Majestic, która jest bardzo sławna i tam rzeczywiście jeśli są tutaj fani e, Harry Pottera wśród nas, to e, tam Jake Rowling powiedziała, że żeby tym osobom nie było przykro, to ona tam siadywała i pisała coś w kajeciku, więc bardzo możliwe, że pierwsze kartki Harry Pottera powstały właśnie mhm. w tej kawiarni, w kawiarni Majestic. To jest to pięć takich znanych pocztówek, ale to, broń Boże, nie są te pocztówki, które ja chcę turystom pokazywać, bo moim zdaniem, jeśli ktoś chce coś takiego zobaczyć, to jak najbardziej może to zrobić sam. A dla mnie, powiem Ci, w Porto są najważniejsi ludzie. Tu właśnie ludzie sprawili, że tutaj zostałam. Oczywiście jestem tutaj dla widoków, dla rzeki, dla oceanu, dla pięknego słońca w lecie ale y, na mojej trasie jest bardzo dużo ludzi, więc my właściwie jak chodzimy od punktu A do punktu B, to chodzimy od Pani Erdestyny do Pani Manueli, do Pani Klarysy, do Pana Ferdynanda i poznajemy mieszkańców. Zazwyczaj zaczynamy na targu i powiem Ci, targ w Porto jest niesamowity, bo średnia wieku na targu to jest y, w zeszłym roku to było 67 lat,
2: Wow.
0: Y, y- tak, więc witają nas bardzo urkliwe babce. Moją ulubioną babuleńką jest pani Ernestyna. Pani Ernestyna jest niesamowitą wojowniczką od serów. Ma w tym momencie 86 lat. I ona by mogła spokojnie siedzieć w domu, ale ona cały czas jest na tym targu. Ernestyna jest na tyle sławna, że jak podchodzimy do jej mini sklepiku, to na ścianie ma zdjęcia z prezydentem Portugalii.
2: No, proszę. I na
0: zdjęciu tak, na zdjęciu sam prezydent Portugalii, Marcelo Rebelo de Souza, całuje Ernestynę w łapkę. O. Ernestyna jest niezłą wojowniczką, bo ten targ teraz jest przeniesiony. Stary targ remontujemy w Porto, to miało nam zająć dwa lata, no ale w Portugalii czasami dwa lata, to są cztery <grym> lata i teraz ten termin został przesunięty. Rozumiem. E, tak, ale część pani nie chciała się przynosić, bo targ jest teraz ukryty w podcentrum handlowym w takiej, można powiedzieć, piwnicy więc też nie wszyscy turyści tam po prostu trafią, mhm. e, więc jak tam schodzimy, to od razu e, widać tam na horyzoncie Ernestynę, ale jak się pytałam pani Ernestynko, czy pani się przeniesie do tej piwnicy, czy pani się przeniesie e, na ten nowy targ, bo pani dostały wybór, e, czy przeniesie się na nowy targ, czy odebrać taką odprawę, a odprawa była całkiem niezła, zobacz, bo odprawa wynosiła od 10 do 20 tysięcy euro. Solidnie. No, więc zobacz, do takiej pani Ernestyna 86 lat to są właściwie...
1: Do końca życia święty spokój.
0: Tak, do końca życia święty spokój, to jest właśnie takie niesamowite. Więc zobacz, Ernestyna na początku mówiła, że no ona to za bardzo nie wie, bo ona ma jednego syna i ten syn nie do końca jest robotny, więc właściwie tego, tego sklepiku to ona nie za bardzo ma komu przekazać. A później jak powiedziałam pani Ernestynko, bo to jest moja pani od sera, ja prowadzę do miejsc, do których chodzę i prowadzę do ludzi, z którymi rozmawiam na co dzień. Jasne. E- więc wiesz, ona się złapała pod bioderka i się zapytałam, czy, czy już podjęła decyzję. i Powiedziała, wiesz, dziewczynko, bo my do siebie w Portugalii mówimy dziewczynko-chłopczyku, to jest ciekawe. No, zobacz, Menina to jest dziewczynka. I dziewczynkować możesz w panią lat 17, ale dziewczynkować możesz w panią lat 70.
1: Doskonałe.
0: A ty jesteś Menino, czyli jesteś chłopcem. To miłe. No, zobacz, jak y, ktoś do ciebie powie dziewczynko mimo iż wtedy używamy czasownika w trzeciej osobie, czyli czy dziewczynka wie, czy dziewczynka powie, czy dziewczynka lubi, no to ten dystans się skraca, czyli to nie jest to oficjalne takie pan, pani, tylko stajesz się dziewczynką albo chłopczykiem. I czasami pani w supermarkecie lat 17 mówi do pani lat 80, dziewczynko, reszty już nie trzeba. Albo dziewczynko, czy dziewczynka chce torebkę. Więc pani Ernestyna złapała się pod bioderka. Powiedziała dziewczynka. ja postawiłam burmistrzowi warunek. Ja się przeniosę na to nowy targ, jeśli przeniosą moje literki. I rzeczywiście nad każdym stoiskiem te panie są podpisane, że to jest tutaj kawiarnia u Magdaleny, a to jest weźnik pani Maria. Mhm. I wszystkie panie są podpisane takimi plastikowymi, nalepionymi literkami. A jedna Ernestyna powiedziała, że ona się przyniesie, ale jakie oryginalne litery z tego starego targu zostaną przeniesione, więc ona jedyna ma metalowe wielkie litery. No i tam rozmawiam na przykład z panią Ernestyną. Pani Ernestyna jest bajerantką niesamowitą i ja te rozmowy tłumaczę. Idziemy później na kiełbaskę do pani Marii. Trafiamy też, zobaczę, do ukrytych dzielnic, bo ja się zawsze śmierzę, że jest właśnie to Porto A, Aha. E, to porto mostu, to porto księgarni, to porto znanego deptaku, Rua Santa Catarina, to porto dworca w kafelkach, ale porto żyje też za płotami, za bramami i są bardzo ciekawe dzielnice, które my nazywamy wyspami. Oh. E, tak, zobacz, ja żeby poznać pierwszą wyspę, żeby w ogóle dowiedzieć się, że wyspa istnieje, bo tego nie było ani na zajęciach z historii Portugalii tutaj w Porto, nie było tego na portugalistyce, na uniwersytecie, więc e, o wyspach nie było ani słowa, a okazuje się, że wyspy są. Kiedyś sobie szłam bardzo spokojnie e, jakąś ulicą w Porto i pan otworzył metalowe drzwi. I mi się wydawało, że on idzie do bloku, e, a on... uchylił te drzwi i wyglądało na to, że on idzie do jakiegoś tunelu za budynek i tam właśnie są jakieś mini domki i biega jakaś kura i jakiś kot i to była taka wioska w mieście, i wtedy stwierdziłam, że trzeba się dopytać, co i jak. No tak. A ponieważ Portugalczycy się nie boją rozmawiać, i śmieszne jest to, że rozmawiają obcy ze sobą na różne tematy, czasami w kolejce, opowiadają sobie historię życia, mówią o tematach bardzo prywatnych. To się nazywa konwersa Fiada.
1: Oni są bardzo otwarci, tak? Bardziej niż my.
0: Tak, 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 ale zobacz, jest rozmowa, zawsze jest rozmowa. Ja to uwielbiam, bo. Ja wychowałam się w Polsce w dużym mieście i w tym dużym mieście jak stawał na przykład autobus albo stawało metro, to ludzie patrzyli się po telefonach, po butach, nikt ze sobą nie rozmawiał. A tutaj Portugalczyk bez problemu powie, o zatrzymało się. I zobacz, właściwie takie głupie o zatrzymało się, no bo wszyscy widzimy, że to metro się zatrzymało, ale to sprawia, że ktoś obok powie no tak, zatrzymało się, a mi się nie spieszy i ktoś powie, ale ma pani ładną torebkę.
1: I się zaczyna jakaś rozmowa.
0: Tak, a wie Pani, tą torebkę to mi przysłała córka ze Szwajcarii, no bo wyemigrowała. No widzi Pani, w tej Portugalii mamy taki problem, że wszyscy emigrują. I wtedy, a wie Pani, ja mam córkę we Francji, też wyjechała, ktoś ma córkę w Luksemburgu, no bo Portugalczycy mówimy o narodzie, gdzie 10 milionów ludzi mieszka w kraju, a 5 milionów za granicą. Jest rozmowa, jest rozmowa. I czasami to jest na targu, jak tej sardynce pięknie świecą się oczy, czasami to jest w kolejce, mój mąż mnie zostawił, a mi runął biznes. To są naprawdę sprawy bardzo intymne, które Portugalczycy potrafią poruszać bez problemu i potrafią ze sobą rozmawiać w taki bardzo ciepły sposób. Więc zapytanie się pana, dzień dobry proszę pana, gdzie pan idzie? Tak jak miałam w wypadku tej, tej otwartej furtki. Nie jest żadnym problemem, więc pan się na mnie spojrzał, powiedział, dzień dobry dziewczynko, a ja idę na moją wyspę. Na wyspę? Ja tak, 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 na wyspę. I tak przetarłam oko, bo dla mnie to wyspa to była Madera, hmm. wyspa portugalska, Azory. A gdzie pan w centrum miasta idzie na wyspę? I okazało się, zobacz, że wyspy to są dzielnice niesamowite, przecudne, robotnicze, które powstały w Porto w XIX wieku, które były budowane bardzo często, bo wtedy Portugalia straciła Brazylię, najsilniejszą kolonię. I Brazylia była po prostu takim kurkiem, z którego kapało złoto, diamenty, drewno. No tak. Portugalia po prostu straciła dostęp do stałego źródła dochodu. I wtedy Portugalczycy bardzo często się budzili i stwierdzali, że skoro przez 322 lata wyzysku, który miał miejsce w Brazylii, nie rozwinęliśmy przemysłu, nie zainwestowaliśmy tego, co czerpaliśmy, no to chyba teraz czas coś tutaj poruszyć i uruchomić jakiś przemysł. Powstawały wtedy fabryki na lewo i prawo, ja budowałam fabrykę, ty budowałeś fabrykę, nasz sąsiad Manuel budował fabrykę, no ale w pewnym momencie po prostu w portu skończyły się ręce do roboty i stwierdziliśmy, że czas poszukać tych po prostu robotników gdzieś za porto, gdzieś na wsi, no ale taki Fernando, jak miał dojechać 40 km w jedną stronę i 40 km w drugą stronę, później wróci do siebie, czasem dojechał, czasem nie dojechał, my traciliśmy pieniądze, no więc stwierdziliśmy, że tych właściwie ogródków, które są na e, zewnątrz naszych domów, które są zazwyczaj za naszymi kamienicami, no to ogródek fajny, no bo dzieci tam sobie mogą pobiegać, ale może z niego zrezygnujemy i może przebijemy się przez naszą kamienicę, Zrobimy takie wejście B i takim tunelem doprowadzimy tych ludzi do naszego ogrodu, a tam wybudujemy im marusieńkie domki, gdzie gdzie będą mieszkać. My będziemy mieli do nich dostęp, czyli jeśli ten Fernando nie pojawił się w pracy, to możemy wyjrzeć za okno i zobaczyć, czy ten Fernando rzeczywiście chory, czy tak nie do końca a do tego przecież nie umieścimy im tam, nie umieścimy ich tam za darmo, tylko te domki e, wynajmiemy, więc będziemy też mieli dodatkowy dochód. Więc powstały te dzielnice, które zazwyczaj są za drzwiami, e, drzwi te bardzo często są zamknięte na klucz, więc trudno się tam dostać, ale bardzo wiele z tych drzwi jest e, takich do popchnięcia. Czyli mieszkańcy wiedzą, że popychając te drzwi dostają się na swoją wyspę, do swojej ukrytej dzielnicy. No ale turysta nie może wiedzieć, no bo wygląda to jak po prostu zwykłe zielone drzwi, których w Porto jest mnóstwo. Więc śmieszne jest to, że w tym momencie, w latach 40 to było 4 razy więcej ludzi, 40 zeszłego wieku, ale w tym momencie na wyspach mieszka cały czas 10 tysięcy mieszkańców Porto. Wow. No, więc one są, one są rozsiane po całym mieście, ja jak wyglądam z okna mojego mieszkania, to mam widok na wyspę eee, i często też e, z turystami chodzimy taką ulicą, gdzie śmiejemy się, że jest najwięcej mieszkańców w na Met kwartowy, e, nie, nie są te bloki, nie są te kamienice wysokie, e, ale po prostu za co drugimi drzwiami jest takie tajemnicze wejście na taką wyspę, no i tam bardzo często chodzimy do Pani Kiterii Pani Kiteria to jest kolejna babcia wojowniczka która ma prawie 90 lat ale Pani Kiteria tak sobie mnie ukochała i te nasze rozmowy pogawędki że bardzo często wpuszcza mnie i moich turystów do swojego domku a tak, a domek Pani Kiterii to nigdy nie było tak, że ja poprosiłam, żeby ona pokazała mi domek, to nigdy nie było tak, że ja się tam wprosiłam tylko Pani Kiteria powiedziała, wiesz co dziewczynko Wy to w tej dalekiej Polsce to pewnie takich domków nie macie, takich małych. Więc ja ci bardzo chętnie pokażę yy, mój domek, a ci, ci twoi goście to mogą z Tobą wejść. No i zobaczyliśmy domek pani Kiteri. Powiem Ci, że domek taki 20 metrów kwadratowych to maks. Yy, kiedyś tam nie było łazienki. Mieszkańcy wysp chodzili 20 minut w jedną stronę, 20 minut w drugą stronę żeby skorzystać z łazienek. Łazienki były publiczne.
1: Można może się odechcieć.
0: Tak, dokładnie. <śmiech> dokładnie, albo musisz pomyśleć o tym zanim w ogóle się zachce. To jest niesamowite. Jego ona o swoim dzieciństwie, tam jak się chodziło do łazienki, jak w tych domkach nie było podłogi, było po prostu mm-hmm. klepisko. No ale teraz już właściciel wyspy, bo każda wyspa, każda z tych ukrytych dzielnic ma swojego właściciela cały czas. Wyspę można w porto odziedziczyć na przykład ze wszystkimi mieszkańcami, ze wszystkimi umowami, więc jak właściciel zainwestował, to na tych metrach kwadratowych niewielu znalazło się miejsce i na łazienkę, i na mini kuchenkę. więc tam na przykład odwiedzamy panią Kiterię, a chodząc jeszcze po takich ukrytych miejscach, moim takim ulubionym miejscem, żeby zakończyć spacer, jest kolejna para, bo tutaj od sąsiada do sąsiada, tutaj sąsiedzi śpiewają fado, w ukrytej piwniczce i takim miejscem, żeby zakończyć spacer bardzo cudownym jest Ferdynand i Klarysa. Ferdynand i Klarysa to jest para, która gotuje u siebie w domu. I u tych właśnie państwa bardzo często zostawiam po prostu już moich turystów na posiłek. A ich też odkryłam trochę właśnie w taki nietypowy sposób chyba w moim piątym roku mieszkania w Porto, No bo umówmy się, te restauracje obok rzeki, one są dosyć drogie. I tam, gdybyś chciał pójść na obiad, to przy rzece taki turysta usiądzie i zostawi 20 euro, zostawi 25 euro, zostawi 30 euro na obiad. I trochę starałam się od tego uciec. Weszłam w taki zaułek już piąty albo dziesiąty. Zobaczyłam znowu metalowe drzwi. Stwierdziłam, że chyba czas je popchnąć, bo tak ładnie pachniało, one były trochę takie uchylone. I zobaczyłam dwa stoliki, taką małą panią, taką mini blond panią i taką wielką lodówę. I stwierdziłam, że chyba w tym momencie byłam bardzo zaskoczona tym widokiem, bo myślałam, że zobaczyłam jakąś taką knajpkę, albo nie wiem, właściwie to nie wiedziałam co myśleć i zapytałam się tej pani Dzień dobry, proszę pani, czy pani tu gotuje, czy ja się pani wbiłam do domu? No i pani powiedziała, wiesz co dziewczynko, to jest mój dom, ja tutaj mieszkam, ale też tutaj gotuję i gdybyś chciała, to ja cię nakarmię. I zobacz, ta Klarysa podeszła do swojej kuchenki, tam miała trzy garnki. W jednym garnku miała ośmiornicę, w drugim garnku miała dosza, w trzecim garnku pyrkoliło jakieś mięsko. I Klarysa powiedziała, z którego garnuszka chcesz dziewczynko zjeść? No i tym samym odkryłam najlepszą knajpę w mieście, która po prostu jest za metalowymi drzwiami. I to jest klarysta, do której czasami jak zaznaczam gościom noclegów, bo ja nie wszystkich gości prowadzam, e, czasami po prostu tylko przyjmuję w, na pokój, i daję klucze, zaznaczam wszystkie takie ukryte punkty na mapie mhm. e, i po prostu puszczam ich w świat i chodzą sobie po mieście według moich wskazówek, ale chodzą sami. I czasami jak zaznaczam to miejsce na mapie i tłumaczę, że muszą wejść w ciemny zaułek wąski i popchnąć metalowe drzwi, to czasami właśnie słyszę co takiego, w Dorota albo się zgubiliśmy i fukaliśmy pół godziny, albo Dorota w życiu tego miejsca byśmy nie znaleźli. No ale to jest właśnie Ferdynand i Klarysa, do których chodzimy często na obiady, na kolację, zależnie o której godzinie skończymy spacer. Więc tak jak się pytałeś, jak wygląda moje porto, to moje porto to jest pani Ernestyna z targu, to jest pani Kiteria, ta z domku na, na Ukrytej Wyspie, to Ferdynand i Klarysa, których, wszyscy, wszystkich, których wszystkich witają jak buziaczkami, oczywiście nie w pandemii, ale uściskami, w ogóle traktuję jak rodzinę. To jest takie trochę porto B, ale to jest porto, którego uważam, że nikt nie, nie zobaczył właśnie na jakiejś stronie w internecie, albo nie przeczytał o nim w przewodniku z Empiku.
1: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę opowieść, bo jest naprawdę fascynująca i myślę, że nie tylko mnie, ale wszystkich bardzo, bardzo, bardzo przekona do tego, żeby, żeby zobaczyć Porto, żeby pojechać, odwiedzić i posmakować. Na koniec przypomnijmy jeszcze raz, gdzie w razie czego Cię szukać, jeżeli ktoś będzie głodny na dokładkę takiego Twojego Porto?
0: Można mnie znaleźć na Facebooku, na stronie Noclegi w Porto. Jeśli ktoś miałby ochotę na tani nocleg w centrum miasta, ja sama jestem panią gospodarzową, sprzątam, witam, nawet o pierwszej w nocy robię herbatkę, to zapraszam na stronę Noclegi w Porto. Ja też te moje pokoje mam na Airbnb, ale tam ktoś musiałby mocno przeszukać to Airbnb, żeby pomiędzy jedną ofertą a drugą mnie znaleźć. Dlatego bezpiecznie jest po prostu to zrobić na Facebooku, na noclegi w Porto. A gdyby ktoś szukał opowieści o Porto, bo to nie tylko chodzi o to, żebyście byli tutaj um, moimi klientami, tylko chciałabym, żebyście poczytali trochę o, o Porto i o nim regularnie piszę na stronie przewodnik po Porto. Więc za każdym razem, jak jest jakaś przygoda, poznaję kogoś nowego, jak wyruszam łódką z rybakami na ocean, to wszystkie te relacje i z moich przygód i o tych rzeczach właśnie piszę na stronie przewodnik po porto. Więc też jest strona facebookowa, do której ja wiem, że nie wszyscy mają dostęp, bo nie wszyscy mają facebooka, więc w tym momencie rozwijam też stronę internetową, to jest www.theportoguide.com Nie ma tam jeszcze wszystkich relacji, strona rozwija się bardzo wolno, ale część tych moich historii tam jest i jest też mój numer telefonu, więc gdyby ktoś potrzebował pomocy w Porto, to też zapraszam do kontaktu.
1: Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia w Porto. Miasto Tygodnia